0: suntem într-o zi de miercuri, 18 noiembrie 2020 eu sunt Marisioane. Acesta este Pod Zilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. USR Plus a făcut o plângere penală, aceștia susțin că sub aparența unui sondaj de opinie, Are loc o înșelătorie electorală de proporții. Restul partidelor ceva mai vechi ies la atac. Robert Turcescu atacă USR și spune că nu e un partid, e o iluzie. Rareș Bogdan merge chiar mai departe și critică USR Plus pentru că ar fi anticreștini. Avem un nou proiect de lege la Senat, care presupune impozit progresiv pe salariu și taxare diferențiată pentru pensii și sănătate. Un sfert dintre români trăiesc cu toaleta în fundul curții. Aflăm și care e suma de care ar avea nevoie o familie cu doi copii în România pentru a avea într adevăr un trai decent. Facebook a lansat în România un program de combatere a știrilor false, iar pe timp de pandemie, polițiștii spun că au din nou target de amenzi zilnice. Aflăm și ce spune Claus Iohannis, despre organizarea târgurilor de Crăciun în acest an. Vedem și ce se mai întâmplă în Statele Unite în această perioadă. Începem, în schimb, cu cel mai important, unul dintre cele mai importante subiecte în această campanie electorală în care ne aflăm, chiar dacă uneori e greu să-ți dai seama dacă suntem într-adevăr sau nu în campanie, pentru că se întâmplă atât de multe alte lucruri, că... Uiți că mai e și campanie electorală în același timp. Avem aici un caz extrem de interesant. Alianța USR anunță că a depus o plângere penală pentru înșelăciune și pentru împiedicarea exercitării drepturilor electorale, acuzând că, sub aparența unui sondaj de opinie, are loc o înșelătorie electorală de proporții. Plângerea penală semnată de cei doi lideri, USR Plus, Dan Ciolo și Dan Barna, aceștia spun că au primit sesizări credibile de la cetățeni care au fost contactați telefonic sub aparența unui sondaj de opinie, care de fapt ar fi fost o acțiune de manipulare electorală. De fapt, ce se întâmplă? Primești un telefon, cineva îți spune că te sună pentru a participa la un sondaj, numai că, în timpul acelei convorbiri telefonice, ți se prezintă tot felul de informații false despre un anumit partid. În cazul ăsta, USR Plus. Actrița Amedea Marinescu ar fi scris luni pe Facebook a fost contactată de pe un număr de telefone de către o persoană care a susținut că reprezintă o asociație sociopolitică și că realizează un sondaj de opinie legat de alegeri. Una dintre întrebări a fost ce părere aveți despre legea propusă în Parlament de către USR Plus de autorizare a tăierii pădurilor protejate. Media Marinescu spune că în momentul în care i-a cerut detalii despre legea respectivă, acesta nu le-a putut oferi. Deci vezi cum funcționează această manipulare. Sigur, e o plângere penală, rămâne să fie investigată, să vedem cât de aproape de realitate e această plângere, dacă într-adevăr se întâmplă și cât de des, cât de multe astfel de apeluri telefonice au fost făcute în ultima perioadă dar modelul e unul cunoscut, nu a fost inventat la noi primești acel apel telefonic, tu nu ai niciun motiv să crezi că cei care realizează sondajul ar vrea să îți prezinte ție știri false tu primești informația respectivă cum USR vrea să taie pădurile protejate Vreau să votez că e gata nu mai votez cu USR Plus pentru că mi-au zis ăștia de la sondaj că USR Plus vrea să taie pădurile protejate și în felul ăsta Sigur că nu o să-i convingi pe toți. Dar pe... dacă, da, dacă reușești să convingi, nu știu, 10 dintr-o 100 sau 5 dintr-o 100 de apeluri telefonice, oameni care răspund și vor să participe la sondaj, deja, uite, deja ai reușit să schimbi scorul final electoral. E o manipulare, așa, grosolană, nu? Să ți se spune că participi la sondaj. Și apoi afli că, de fapt, ai fost... Ai făcut parte din această manipulare, că poate dai și tu informația mai departe, nu? M-au sunat, sondaj, de ce să nu-i cred, uite ce mi-au zis. Pentru că cei mai mulți oameni, nu vorbim aici despre oameni care sunt ancorați acolo în lumea politică și cercetează tot ce se întâmplă, văd toate știrile, se merge mult pe lucruri auzite. Am auzit asta, știu, uite, mi-a zis cineva că e așa, că e invers și atunci e clar că manipularea asta poate să funcționeze. Rămâne să vedem câte astfel de apeluri telefonice au fost realizate în această campanie electorală. USR e într-adevăr ținta multor atacuri în această perioadă. Unul vine de la Robert Urcescu, care iese la atac și spune că USR nu e un partid, e o iluzie. Invitat la B1, televiziunea de casă, ne-a spus că uh, acest partid... De fapt nu e partid, este o iluzie și că de aceea anciolos vrea să se întoarcă cât mai repede la Palatul Victoria. Ok, nu știu ce ai și cu asta. Știu că aveam și noi la un moment dat o iluzie cum că Robert Urcescu ar fi fost un jurnalist adevărat. Rareș Bogdan de la PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, merge chiar mai departe. Nu știu dacă să mă surprindă sau nu, dar la fel, invitat la... Una dintre, tot la B1, uite, tot la B1 Tot la B1, că acolo sunt Acolo e un loc propice pentru astfel de declarații Hai să vedem ce zice Rareș Bogdan despre USR Le critică oare programul de guvernare? Critică ideile pe care le promovează? Nu Deci, spune așa Și eu, și Robert Sigartău, și alții Suntem deranjați de două lucruri una fiind de devenirea noastră ca popor, trebuie să-și asume extrem de clar că dacă sunt creștini sau anticreștini, chestiunile legate de nonjurământul pe Biblie, în București, Târgu Mure și alte locuri, cum ar fi sectorul 1, spre exemplu, pe mine, pe Robert și pe latura creștină din PNL ne-a deranjat foarte mult. Cu toate astea am considerat că e doar un... Teribilism al vârstei și nu o chestiune serioasă. Pentru că dacă e o asumare, acest anticreștinism, atunci ar trebui să evaluăm serios. Poate fi ca la Ion Iliescu, dar atunci ar fi un neomarxism, iar ei se consideră de dreapta, spune Rareș Bogdan la B1 TV. Deci hai să vedem până unde merg aceste acuzații. Mai întâi că n-au vrut să jure cu mâna pe Biblie dacă nu ești creștin în viziunea lui Rareș Bogdan ești automat anticreștin deci trebuie să fii neapărat creștin nu poți să uh, ai altă orientare religioasă sau să nu ai niciun fel de uh, religie, trebuie neapărat să fii creștin, dacă nu ești creștin ești clar anticreștin asta spune Rareș Bogdan nu știu, de, fie, de fiecare dată când văd că cineva acuză USR Plus că ar fi neomarxist parcă mă Convinge așa cumva să, să le acord votul, pentru că acuzații din astea de neomarxism am tot auzit. Iar USR nici măcar nu se consideră partid de stânga, ca să înțelegem despre ce e vorba aici. Deci mergem până acolo, îi acuzăm că nu sunt creștini și de ce ar trebui să fie cineva neaparat creștin? Asta credeam că avem o separație a puterilor în stat, că avem dreptul să... Ne alegem singuri religia și că asta n-ar trebui să conteze în viața publică, în politică. Mai important e ceea ce îți propui să faci ca politician, valori morale pe care le ai, indiferent de religie. Dar ăștia sunt conservatorii, ca Rareș Bogdan, pentru care astfel de lucruri contează. Contează foarte mult și atunci Merg cu astfel de acuzații În campanie Dacă nu ești creștin ești anticreștin Dacă nu ești creștin e clar ești Neomarxist De unde vin toate acuzațiile astea Pentru că așa se comportă Conservatorii peste tot Prin lume Dacă nu ești 100% de partea lor e clar ești Împotriva creștinilor Împotriva poporului și ai o viziune neo-marxistă asupra lumii, nu? Astea sunt problemele cu care ne confruntăm noi acum. Despre asta vorbește Rareș Bogdan în campania aceasta electorală. Despre faptul că câțiva oameni de la USR Plus n-ar fi jurat cu mâna pe Biblie. Asta e problema pe care o avem acum. Pe asta trebuie să ne concentrăm acum. Se pare absolut penibil. Rareș Bogdan, într-adevăr, are unele instincte. Populiste. Chiar și ăsta s-ar putea să fie un instinct la fals populist când vorbești despre lucruri care nu contează cu adevărat. Vorbești despre lupte așa culturale între conservatori și progresiști, care nu au rostul, nu influențează suficient de mult viața unei persoane astfel încât să își aibă locul într-o conversație, mai ales în contextul acesta al alegerilor ce vor veni. Mai important decât religia unei persoane E felul în care Plănuiește să guverneze Ideile pe care le propune Hai să nu ajungem Până într-acolo încât să Considerăm că Toți ceilalți sunt împotriva noastră Nu, putem să avem un scop comun Chiar și având unele valori diferite Chiar și având religii diferite Nu știu cum de-a revenit subiectul ăsta în prim plan în 2020. Credeam că am trecut peste etapa asta, dar se pare că nu. Și asta e una dintre problemele pe care le avem, nu e cea mai mare, dar e una dintre problemele pe care le avem pe plan politic în România. E faptul că avem un mare partid, așa zis, de centru stânga, PSD, conservator. Avem un mare partid de dreapta, la fel, conservator. Și avem un partid de centru, dreapta, USR Plus, progresist, dar e progresism de dreapta, un, o dreapta europeană. Și uite cum oamenii din USR sunt atacați de PNL, care fi neomarxiști anticreștini, de oameni din PNL, nu de PNL în general, că sunt... Rares Bogdan a vorbit în nume propriu aici, de fapt nu, la, la, l-a inclus și pe Robert Sighiartău și, și pe Dan, Daniel Fenechiu. Deci sunt aceste voci din PNL, voci ale conservatorilor, care lancează astfel de atacuri împotriva USR+. Plus. Suntem în campanie, da? Avem pe ziare.com o listă a odraselor de politicieni care visează la un loc călduț în viitorul parlament. Prima pe această listă. Este Elena Băsescu, fica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu, care candidează din partea PMP pentru un loc de deputat la Constanța. Ea susține că va promova în Parlament interesele familiilor monoparlamentare și că această candidatură în județul Constanța este făcută în numele tatălui ei, Traian Băsescu. Mergem mai departe. Pe locul 3, la Suceava, considerat eligibil la Camera Deputaților, PSD l-a impus pe Vlad Popescu liderul PPU sl sector 5 București și fiul lui Cristian Popescu Piedone îl avem și pe Radu Grigoraș este fiul secretarului de stat de la transporturi, Viorel Grigoraș de la PNL, o mai avem și pe Iliana Cristina Dumitrache care se pregătește să încheie cel de-al treilea mandat de deputat candidează pentru încă unul acum, de, pe listele PSD, în 6 decembrie, teoretic, iar ar fi avut 70 de propuneri legislative în perioada asta în care a fost în Parlament. Este fica lui Ion Dumitrache, consilier județean la Constanța, la avem și pe Andrei Daniel Gheorghe, din partea PNL, și pe Mara Mareș, de asemenea, de la PNL. Familii cu multe generații de politicieni. Uite așa o să avem mai multe familii regale, pseudo-regale în Parlamentul României, care duc mai departe valorile politice ale familiei. Rămânem în Parlament și avem un nou proiect depus la Senat, un proiect de impozit progresiv pe salariu și, și taxare diferențiată, pentru pensii și sănătate, acest proiect a fost depus la începutul săptămânii de către fostul deputat PSD trecut între timp la ecologiști, Bota, Marius, Sorin, Ovidiu. Proiectul de lege presupune că în cazul unei persoane cu un salariu brut de până la 3000 de lei, taxarea totală ar urma să fie de 35%, adică 0% impozit, 10% către sănătate și 25% contribuție la pensii. Pentru cineva care are un salariu între 4.000 și 5.000 de lei, taxarea totală ar urma să fie tot de 35%, dar cu altă împărțire, 5% impozit, 10% sănătate și 20% contribuție la pensii și merge mai departe această impozitare progresivă. Numai că chiar inițiatorul legii recunoaște că această modificare ar aduce mai puțin bani la buget în perioada următoare. Sigur, putem propune un astfel de proiect după modelul altor țări europene, mai de succes decât noi, model de impozitare și taxare progresivă, care poate aduce mai mulți bani la buget și poate măcar să înceapă cumva să reașeze lucrurile astfel încât diferențele astea mari dintre oamenii care câștigă bine și foarte bine și oamenii care de-abia își duc traiul de pe zi pe alta, să devină ceva mai mic, să să nu mai fim pe primul loc sau pe primele locuri în Europa la acest capitol. Diferențe mari între bogați și săraci. Impozitul și taxarea diferențiată, impozitarea progresivă, ar putea juca un rol important în acest proces de reașezare a lucrurilor. Un proces care implică multă solidaritate din partea populației asta, e clar, dar la fel de clar e și faptul că acest proiect nu e unul care merită prea multă atenție, pentru că dacă te uiți pe date vezi că nu ajută, de fapt, pe nimeni și în plus mai aduce și o potențială gaură la buget, cel puțin în primii ani, așa cum recunoaște chiar inițiatorul proiectului. Venitul ar putea scădea la buget cu 5% până la 7%, dacă acest proiect ar deveni lege, nu va deveni plege cel mai probabil, dar e important să vedem că ideea de bază, impozitarea progresivă nu e una greșită. Dar trebuie să vii și cu soluții. E în regulă să spui că un om care are salariu minim, cum e propunerea USR Plus, să nu plătească impozit. Pentru că în felul ăsta va avea mai mulți bani, va trăi puțin mai bine și va ajuta și economia, pentru că va cheltui acei bani și va susține clar micile afaceri, marile afaceri, cu banii aceia în plus pe care îi va primi în fiecare lună. Măsură bună. Dar, hai să nu uităm de buget, pentru că dacă aceste măsuri duc la mai puțin bani adunați la buget, va trebui să începem să tăiem. Și de unde tăiem? Tăiem de la sănătate? Tăiem de la educație? Nimeni nu vrea asta, pentru că acele domenii sunt deja, cum am tot vorbit, sunt deja defavorizate. Deja cheltuim mult mai puțin decât cheltuie procentual alte țări din Uniunea Europeană. Și atunci nu putem să ne permitem să mai tăiem din banii pe care îi primesc chiar și în momentul de față aceste domenii atât de importante. Un astfel de proiect de lege care presupune impozitarea progresivă și taxarea diferențiată trebuie să vină și cu soluții mai clare și poate cu o diferențiere mai mare între nivelurile de venit și să vedem ce ar trebui să facem și acolo la impozitarea dividendelor, da? La impozitul pe care îl plătesc marile companii, care e unul dintre cele mai mici din Europa. Și acolo trebuie să vedem ce putem face, adică trebuie să găsești surse de finanțare, mai ales în contextul în care deficitul e foarte, foarte mare, e în creștere, dacă îți pasă de, de deficit și știu că mulți pretind că le pasă de deficit, nu vor să ne îndatorăm prea mult, atunci trebuie să găsești și surse de finanțare, mai ales când e clar că bugetul are nevoie de mai mulți bani. Și da, poate că nu e popular să nu o să prindă prea bine mesajul de creșterea unor impozite și a unor taxe, dar poți să o faci în așa fel încât să fie afectați cât mai puțini oameni. Să fie afectați parțial cei care își permit asta. Cred că un astfel de mesaj ar prinde, dar nu l-am văzut promovat, cel puțin nu în această campanie electorală. Proiectul ăsta, te-am zis, merită vorbit de el doar în contextul în care ideea de bază are o anumită valoare, proiectul în sine nu nu va fi niciodată transformat în lege. Care e situația cu care ne confruntăm ca să continuăm această conversație? Păi avem așa, 24,2% dintre locuitorii României trăiesc cu toaleta în fundul curții. Ponderea locuințelor care nu au toaletă în interior este de peste 10 ori mai mare decât media din Uniunea Europeană România e singurul stat, membru al Uniunii, unde aproape un sfert din populație trăiește în locuințe care nu au toaletă în interior. Stăm ceva mai bine acum, în 2019-2020, decât stăteam în urmă cu 10 ani, de exemplu, când eram pe la 40%. Dar asta nu înseamnă că lucrurile s-au îmbunătățit suficient de mult sau pentru suficient de mulți oameni. Și vezi aici e problema că poți să spui că nu ți pasă de acești oameni și atunci ok, nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să iei nicio măsură, poți dormi liniștit noaptea. Dar dacă măcar o secundă pretinzi că ți pasă de acești oameni, trebuie să vii cu soluții pentru acești oameni. Asta așteptăm de la clasa politică, soluții reale pentru a rezolva măcar câteva dintre aceste probleme în anii ce vor veni. Suntem acum încă la începutul acestei crize economice generată de coronavirus. E clar că lunile ce vor urma vor fi dificile. Dificile nu doar pentru noi, România. Dificile pentru multe alte țări chiar mai dezvoltate, mult mai dezvoltate decât noi. În momentul de față, cu salariul mediu din România, o familie nu poate trăi decent, și vorbim despre salariu mediu. Avem un studiu care ne arată care e suma de care ar avea nevoie, într-adevăr, o familie cu doi copii în România pentru a avea un trai decent. 7272 de lei pentru un trai decent, doi adulți și doi copii. Suma e cu 320 de lei mai mare decât cea de anul trecut. Corelația cu datele de la statistică arată cu o, că o familie cu doi copii în care ambii părinți au un salariu mediu pe economie de 3.320 de lei net este sub limita unui trai decent. Deci chiar și cei care beneficiază de acel salariu mediu de 3.320 de lei se află sub limita aceea a unui, a unui trai decent. Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru septembrie 2020 e cum spuneam de 7.278 de lei pe lună în creștere cu 4,7% față de anul trecut. În septembrie valoarea era de 6.954 de lei în septembrie 2018 6.762 de lei valoarea crește de la an la an odată cu inflația și din nou, și pentru acești oameni, pentru noi, pentru toți, e nevoie de soluții. Dar trebuie să vezi unde sunt prioritățile oamenilor politici. Pentru că sigur, despre oamenii politici pot spune că promit tot felul de lucruri în campanie electorală și apoi nu se țin de cuvânt. Dar dacă îi asculți suficient de mult, dacă te uiți prin declarații mai vechi, prin programe de guvernare, o să vezi că Măcar și așa, parțial, dar spun chiar și sferturi de adevăr. Și atunci poți să vezi unde unde merg prioritățile lor, care e direcția în care se îndreaptă, spre ce se uită mai întâi atunci când încearcă să rezolve din problemele țării. Iar asta nu e chiar atât de greu de observat. Poți să vezi care sunt prioritățile. Sigur că e important să vezi și cine sunt oamenii care promit anumite lucruri că de fapt aici e problema pentru că sunt oameni care promit lucruri frumoase într-adevăr Dacă te uiți și vezi cine sunt acei oameni care promit aceste lucruri frumoase în campania electorală îți dai seama că șansele ca ei să se țină de cuvânt sunt foarte, foarte mici în lunile ce vor urma Campania electorală înseamnă și multe știri false poate tocmai cu această ocazie Facebook a lansat în România un program de combatere a știrilor false. Facebook a anunțat că lansează acest program de verificare a știrilor în parteneriat cu agenția de presă AFP. Prin intermediul acestui nou program, Facebook uh, plănuiește să reducă distribuirea de știri false și conținut inadecvat. Facebook spune că va eticheta știrile false, iar acestea pot fi retrogradate în newsfeed sau chiar eliminate cu totul. Atunci când un examinator al informației evaluează o postare ca fiind falsă, Facebook o va prezenta mai jos în newsfeed, reducând în mod semnificativ distribuția acesteia. Acest lucru împiedică răspândirea informației false și reduce numărul de oameni care pot vedea. Până aici sună bine, nu? Numai că ne confruntăm cu următoarea problemă. Cine decide care sunt informațiile false și care nu sunt informații false? Sigur că uneori E evident, sunt teorii conspiraționiste care sunt evident false și e foarte bine că Facebook se implică să le eticheteze ca fiind așa cum sunt. Adică știri false. Dar nu toate știrile sunt la fel de ușor de analizat. Uneori prezintă jumătăți de adevăr sau pleacă de la un adevăr iar concluzia e una falsă. Și atunci lucrurile devin mai complicate pentru că În acest moment, rețelele acestea de socializare, cum e Facebook, cum e Twitter, dar Twitter nu e la fel de important în România, au o putere foarte, foarte mare. Cei mai mulți oameni își iau informațiile de acolo, de pe rețele de socializare. Și atunci puterea lor este una uriașă, pentru că ei hotărăs ce vedem, de fapt. Acel algoritm îți prezintă știrile pe care... Oamenii de la Facebook au decis că algoritmul ar trebui să le prezinte. Scopul lor, e, scopul lor e clar. Vor să stai cât mai mult timp pe site-ul respectiv, în aplicația respectivă. Numai că și puterea pe care o au e una foarte mare. De aici poate că ar trebui reglementat cumva acest domeniu, care a devenit foarte important. Sigur că la început Facebook-ul nu juca un rol atât de important. Era ceva relativ nou, un concept nou, dar astăzi rolul acestor, acestor rețele de socializare e mult prea important ca să nu existe niște reguli pe care societatea să le impună și să nu, mai, să nu ne bazăm pe faptul că ei vor fi corecți și că vor prezenta știrile așa cum sunt, false sau reale. În acest context, șefii rețelelor de socializare, Twitter și Facebook, au fost din nou audiați în Senatul American și și au apărat imparțialitatea politică. Dorsey de la Twitter spune că regulile noastre nu sunt bazate pe vreo ideologie, iar Mark Zuckerberg spune că el nu vrea să fie un arbitru al adevărului, numai că este deja un arbitru al adevărului. Sunt foarte multe controverse legate de felul în care... Facebook și Twitter au ales să gestioneze această criză a informațiilor false care se tot propagă pe rețelele de socializare. A fost un caz recent pe Facebook când unul dintre foștii consilieri ai președintelui Donald Trump a făcut așa o glumă proastă în care spunea că doctorul Fauci ar trebui decapitat. Probabil că a fost o glumă, nu a fost ceva serios. Ei bine, oamenii care au vorbit despre acest subiect, deci nu oameni care au promovat ideea, s-au ales cu demonetizare pe Facebook. Canale serioase care prezintă analiză politică în America. Iar Mark Zuckerberg l-a apărat pe acest consilier, spunând că nu a încălcat suficient de mult regulile Facebook, astfel încât să se aleagă cu o... Banare, cu de pe Facebook Deci regulile nu sunt așa atât de clare Nu vrea să fie un arbitru al adevărului E deja un arbitru al adevărului Și cred că se simte foarte, foarte confortabil În poziția asta în care e acum Despre rolul rețelelor de socializare Va trebui să mai tot vorbim Pentru că nu, pot fi, nu poate fi ignorată puterea pe care o au și atunci, în societățile civilizate, sigur că instinctul e să nu-ți dorești implicarea autorităților a guvernului în gestionarea internetului. Dar care e opțiunea pe care o ai? Să lași marile corporații să facă asta. Acolo unde chiar nu ai nimic de spus. Nu că la nivel de autorități, vocea noastră e auzită întotdeauna. Dar măgar acolo ai opțiunea din când în când să-i mai votezi, să nu le acorzi votul să mai protestezi și să te ia cineva în seamă Când e vorba de Mari corporații Corporații atât de puternice ca Facebook și ca Twitter E dificil Și nu te ascultă nimeni Nici măcar nu, ai, nu vorbești cu oameni De cele mai multe ori Dacă faci o reclamație, o contestație pe Facebook Trebuie să fii Destul de norocos ca să primești un răspuns De la o persoană și nu acel răspuns Automat în care ți se spune că Da, vom analiza, o să vedem uh, ce, care e problema și vom reveni Revenim noi Te sunăm noi, da? Asta e Avem nevoie de soluții Pentru că genul ăsta de probleme Nu se vor rezolva de la sine Va fi din ce în ce mai dificil Să combati știrile false Și să gestionezi puterea acestor rețele mari de socializare Revenim puțin în România unde sindicatul Europol susține că șefii ai poliției județene Tulcea le-ar fi transmis polițiștilor care nu vor să aplice amenzi, abuziv spun ei, că trebuie să îndeplinească planul de amenzi. Acesta e mesajul lor ferm, vor răspunde cu capul în fața șefului IPJ dacă nu vor aplica, cel puțin o amendă pe zi, au spus cei din sindicatul Europol pe Facebook, E dovada că unii manageri din Poliția Română se acoperă cu amenzile pe care le aplică polițiștii din stradă. Ce prevenire, ce apropiere de cetățean. Trebuia ca polițiștii să îndeplinească planul de amenzi ca șefii să aibă ce raporta la minister. Am revenit acolo, da? La plan de amenzi. Și atunci, chiar dacă ai norocul să dai peste un polițist înțelegător, nu o să mai fi la fel de înțelegător când în momentul în care știe că trebuie să-și îndeplinească acel plan de amenzi. Măcar o amendă pe zi, da? E nevoie de așa ceva. Tot în România, premierul Ludovic Orban vorbește din nou despre testarea în masă împotriva coronavirus. Momentan, nu este necesară această măsură. România are o populație mare, spune el, încă nu am luat o decizie în acest sens privind testarea în masă. Ce pot să spun este că am adoptat un act normativ în care s-a decis achiziționarea a 3 milioane de teste rapide la rezerva pe care o constituim. Spune că ar fi nevoie de 17 până la 18 milioane de teste, dar și de acordul cetățenilor pentru această testare în masă, care am văzut că a funcționat în alte alte țări din Uniunea Europeană și că modelul începe să fie preluat de tot mai multe țări, sau măcar ideea aceasta a început să fie vehiculată în mai multe țări de la nivelul Uniunii Europene ca o soluție pentru a reduce numărul de cazuri în acest al doilea val cu care se confruntă Europa de fapt e clar că aceasta ar fi o soluție bună mai că Ludovic Orban ne spune care e de fapt problema problema e legată de bani e o problemă și logistică și atunci asta e problema e greu, sigur E greu să fi cel care ia decizii, e greu să fi la guvernare În același timp vine cuvestea rectificării bugetare, banii plus pentru sănătate Vor exista creșteri la câteva ministere În primul rând Ministerul Sănătății Va fi o creștere de cel puțin un miliard Care evident este o creștere necesară pentru a face față creșterii cheltuielilor Sistemului de sănătate în lupta anti-Covid De asemenea vom avea o creștere la investiții Era și aiurea să nu fie bani în plus pentru sănătate Dacă nici pe pandemie, pe timp de pandemie nu-ți pasă de sănătate Da, situația ar fi fost cu adevărat gravă Și o veste care pare bună Hai să nu ne îmbătăm acum cu apă rece Dar avem un studiu care ne spune că imunitatea la SARS-CoV-2 ar putea dura ani de zile. Această veste vine de peste ocean. Noile date arată că la 8 luni după infectarea cu SARS-CoV-2, majoritatea persoanelor recuperate au suficiente celule imunitare pentru a se apăra de virus. Numărul celulelor scade într-un ritm lent, astfel ele pot rămâne în organism pentru mult timp. Rezultatul reflectă o altă descoperire recentă, Pacienții recuperați după pandemia SARS din 2002-2003, provocată tot de un coronavirus, prezintă imunitate și acum, la 17 ani după boală. Asta ar fi într-adevăr o veste bună, această imunitate prelungită după coronavirus. Că tot spuneam zilele trecute că avem nevoie și de vești bune în 2020, care sunt acele lucruri bune care s-au întâmplat în acest an, Uite, asta ar putea fi o veste bună, deși eu am văzut și informații contradictorii cum că ar rezista imunitatea doar câteva luni. E nevoie clar de mai multă cercetare în acest domeniu pentru a vedea exact cum stau lucrurile, dar hai să rămânem astăzi la această veste bună și să ne gândim că da, vom, vom scăpa de această pandemie și vom avea imunitate în anii ce vor urma. Ce spune Klaus Iohannis despre organizarea târgurilor de Crăciun în acest an e imposibilă și inoportună. Sau, ghinion. El a spus că, după părerea mea, organizarea unui târg de Crăciun în plină pandemie, când avem aproape 10.000 de cazuri noi în fiecare zi, este imposibilă și inoportună. Da, aceste târguri de Crăciun în acest an cu siguranță nu se pot organiza, a declarat Klaus Iohannis într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Sigur, el a spus-o mult mult. Mai lent, probabil că i-a luat minim 50 minute ca să spună lucrul ăsta. Sărbătorile vor avea loc așa cum au avut loc în fiecare an, fiindcă sunt sărbătorile noastre, însă în acest an vor fi sub semnul pandemiei. Asta însemnând că vor trebui respectate toate măsurile care sunt, vor fi în vigoare la momentul respectiv, spune Claus Iohannis. Numai că nu știu cum vor fi sărbătorile, la fel ca în fiecare an, în contextul în care probabil vor fi descurajate. Acele reuniuni de familie la sfârșit de an cu ocazia sărbătorilor. Pentru că fiecare an când întrebi unde vrei să fii de Crăciun, ce mai mult spun cu familia, nu? În perioada sărbătorilor. mai că anul ăsta va fi ceva mai greu. Va fi și greu de respectat restricțiile, de respectat toate restricțiile care vor veni. În perioada următoare Hai, cu un coveste bună, da? România s-a calificat la campionatul european de fotbal sub 21 de ani După 1 la 1 cu Danemarca România, olé, olé, olé! România, olé, olé, olé! România, Știu că au fost, au fost toți testați dacă când văd atât de mulți oameni apropiați unul de altul Fără mască, nu știu, încep să mă îngrijorez așa după ce s-a tot întâmplat în ultimele luni. Mergem puțin și în Republica Moldova, acolo aflăm că Maia Sandu a primit felicitări și din partea Statelor Unite, nu de la cel mai înalt nivel, dar Statele Unite și-au anunțat intenția de a coopera cu noul președinte ales, Maia Sandu, un fost premier pro-european. A cărei alegere marchează un revers pentru Rusia, scrie AFP. Numărul 3 în ierarhia diplomației americane, David Hale, a sunat-o pe Maia Sandu și a felicitat-o pentru victoria în alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Se așteaptă o colaborare mai strânsă între Republica Moldova și Statele Unite în anii ce vor urma. Președintele României, Claus Iohannis, a felicitat-o și el, a fost posibil chiar primul șef de stat care a felicitat-o și a vorbit chiar despre căutarea de soluții pentru un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova în perioada următoare. Boris Johnson anunță că Marea Britanie va interzice din 2030 vânzarea mașinilor noi pe benzină sau motorină, iar din 2035 va fi interzisă și vânzarea mașinilor hibrid. E a doua oară când termenul acesta a fost modificat. Data inițială era 2040, s-a revenit apoi 2035, iar acum 2030. Măsura face parte din ceea ce premierul britanic numește o revoluție industrială verde pentru a combate schimbările climatice și pentru a crea locuri de muncă în industrii precum cea nucleară. Premierul Johnson spune că va aloca acestui plan 12 miliarde de lire, dar opoziția laboristă arată că doar 4 miliarde sunt alocate strict proiectului de tranziție la mașini electrice, iar suma aceasta ar fi prea mică. Sigur, să iau tot felul de măsuri pentru a cumva, pentru a opri din schimbările climatice cu care avem de a face, rămâne de văzut dacă vor fi suficiente. Pentru că, da, într-adevăr, mașinile electrice polează mai puțin spre deloc în Interiorul orașelor, acolo unde le conduci, da? Dar undeva tot poluează. Poluează pe linia, acolo, în momentul în care sunt fabricate bateriile, poluează centralele care produc în continuare energie electrică. Poate fi începutul unei soluții, soluția asta cu mașinile electrice, dar cu siguranță va trebui să facem mult mai mult pentru a lupta într-adevăr împotriva acestor schimbări climatice. Crucea Roșie avertizează, atrage atenția și mesajul e unul clar. Ar trebui să luăm la fel de în serios această criză a schimbărilor climatice, cel puțin la fel de în serios cum am luat uh, pandemia aceasta de coronavirus. Tot veste din Marea Britanie, liderul laborist Jeremy Corbyn a fost reprimit în partid după ce a fost suspendat în urma unui raport explosiv, așa zis explosiv, privind antisemitismul din cadrul acestei formațiuni politice. El spune că e încântat că a fost reintegrat în partidul laborist. De fapt au fost tot felul de acuzații în campania electorală care s-au dovedit într-o mare măsură a fi False și că au fost, folosite. au fost folosite aceste acuzații tocmai pentru a-l pune într-o lumină proastă și pentru a reduce șansele lui de a deveni premier. Și știm că nu s-a întâmplat asta. În Statele Unite, instanța supremă din Pennsylvania a decis că nu a existat neregul la procesul de observare a numărării voturilor în Filadelfia și a respins cererile echipei lui Donald Trump aceștia spuneau că ar trebui anulate sute de mii de voturi pentru că ei n-au văzut suficient de bine au avut observatori dar au fost la distanță prea mare și nu au putut să vadă ce s-a întâmplat exact acolo nu au putut să vadă semnăturile prea bine era clar, era un caz cu șanse foarte foarte mici de reușită Trump încă nu acceptă că a pierdut plănuiește să retragă Parțial, trupele din Afganistan și Irak l-a concediat și pe șeful agenției pentru securitate informatică. L-a concediat pe Twitter după ce acesta ar fi spus că aceste alegeri, alegerile prezidențiale și alegerile din Congres, din Senat, în 2020 au fost printre cele mai sigure din istoria Statelor Unite, pentru că s-au desfășurat după un alt format, cu mulți oameni care au votat... Înainte de ziua alegerilor în persoană sau înainte de ziua alegerilor prin poștă Ar fi spus că alegerile nu au fost, fost fraudate sub nicio formă Trump s-a supărat și gata l-a demis Donald Trump nu va accepta probabil niciodată că a pierdut M-a amuzat puțin un meme pe Reddit Sunt prezentate două fotografii cu Klaus Johannes și Donald Trump în prima fotografie, Donald Trump spune Nu știu de ce am pierdut alegerile Iar Iohannis îi răspunde E de vină PSD În a doua imagine, cred că am zis bine L-am, l-am uimit, nu? E clar, PSD e de vină pentru că Donald Trump a pierdut alegerile în Statele Unite Toată lumea știa asta l-au, fraudat, l-au, aj- l-au ajutat pe Biden, nu? L-au ajutat pe Biden să fraudeze alegerile Că și la ei s-a vorbit despre... Oameni morți care ar fi votat, dar nu 1, 2 sau 3 sute de mii ca să schimbe rezultatul acestor alegeri în Statele Unite. Mă opresc aici. Acesta a fost podzilnic. Astăzi, într-o zi de miercuri, 18 noiembrie 2020. Maricioane sunt eu. O zi frumoasă. Îți doresc în continuare. the black block makes us strong